0: Estamos estamos al aire con el diputado eh, gravenista Jaime Bellolio, una de las figuras nuevas de la eh, eh, Vamos Chile. Eh, Jaime, gracias por el contacto. ¿Ya? Eh, ¿Te estamos escuchando?
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. perdónen la, la demora, pero las labores de padre a veces
0: inciden. No, impecable. <risa> antes nos antes, decía un amigo, antes que nada, ser padre. ¿Eh? <risa> Jaime, eh, 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 agradecemos el contacto radial, hay mucho que preguntarte, empezando por el tema por el cual Roberto te invitó, que es eh, eh, que nos des tu opinión, porque el, el tema acá está transformado en una verdadera polvareda y polémica, el tema del Rancagua Express.
1: Mira, la verdad es que ahí, ahí lo que uno lamenta es que no nos han dicho la verdad. Durante meses y años eh, hemos tenido... Noticias que no sabemos exactamente cuáles son siete y cuáles no. Cuando asumió este gobierno, en, a, en agosto, fue a la Comisión de Transporte del Senado y dijo que el proyecto de R NOS iba a estar listo en octubre del 2015, que iba a estar completamente terminado y funcionando, y que Arrancagua iba a estar listo para noviembre del 2015. Como ustedes se imaginan, obviamente no estuvo listo en, en noviembre del 2015 ni tampoco va a estar en noviembre del 2016. O sea, en estricto está Claro, ni tampoco va a estar en noviembre del 2017. Entonces, lo que uno quiere es que nos digan la verdad. Yo vivo aquí eh, en el, al lado de la estación del Indero eh, en donde supuestamente tienen que haber construido un paso de nivel, un paso peatonal por arriba con pasarela. Eh, después tienen que haber cerrado los otros cruces que existen y darles alternativa. No se ha construido pero ni un centímetro de ninguna de esas cosas. ¿Oye? Lo mismo en Paine, lo mismo hacia el sur. En gran Granero, hasta... que tenemos el gran cuello botella para e estos sectores. Exactamente. En, en Granero pasa lo mismo. Eh, justo un poquito antes ahí de, de, de Granero, en, en la última estación de, de Paine, también hay un problema ahí con el lecho del río. Entonces, lo que uno espera es que si el gobierno hace todo el show que hace, diciendo, mire, los trenes, arrancados que es tan bueno, han, han inaugurado los trenes que trajeron de Francia como tres veces. Eh, se suben, hacen bonitos para pa, pa, pa el diario y para la tele, eh, pero eso no funciona pues, si no están ahí.
2: Jaime, eh, te hola Roberto Olivares, gracias por el contacto. Hola, Oye, Jaime, eh, además el Mercurio decía que estos carros, estos trenes que se trajeron ya están a punto de ser la
1: garantía. efectivamente ¿eh? porque, porque <risa> llevan parado mucho rato ya más. Cuando claro. nos trajeron, y esto es una cuestión bien increíble, eh, sí. las licitaciones obviamente se demoran a y todo, pero hicieron la licitación, llegaron los trenes, y los trenes no son de la misma altura que nuestros andenes.
0: <risa> <risa> nadie, nadie tomó ese pequeño detalle.
1: Porque los andenes son un poquito más bajos, porque nuestros trenes, lo, 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 el metro de hoy día, el, el naranjito, tiene un, una plataforma que es más abajo, entonces cuando uno entra uno tiene que dar un piso, digamos, tiene sí. que subir un escalón. Bueno, estos otros no los tenían que subir. Entonces van a tener que modificar los trenes antiguos para que puedan estar a la misma altura de los trenes nuevos. Entonces, y así, mira de cosas como uno dice, ya córtenla. Pero por si fuera poco, el gobierno, después de no cumplir con los plazos de este, que han cambiado cuatro veces los plazos, eh, y ahora el nuevo presidente EFE dice que va a hacer una marcha blanca sin plazo. ¿Qué significa eso? <risa> ¿Ah? Significa <risa> que no va a haber... Un día, un día de estos. Claro, exactamente. Va, va, va a estar no va a listo proyecto. un
0: día de estos.
1: Pero por si no fuera poco eso... Después también siguieron insistiendo en el tren a Melipilla y en el tren a Batuco. Y ahora el nuevo presidente de EFE dice, mire, sabe que la verdad es que tenemos el presupuesto, entonces el próximo gobierno va a tener que verlo. Entonces, por eso es que uno está tan molesto, junto al diputado Isacor de hecho hemos estado eh, nosotros en, 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 trabajando en este tema, junto al diputado Coloma también, y pedimos una sesión especial, es decir, que en la Cámara de Diputados vaya el ministro de Transporte y el presidente de EFE ...y de una vez por todas nos dejen de engañar... ...y nos digan
2: la verdad... Eh, ...bueno, eh, aclararle a nuestros auditores... ...que Jaime es parlamentario por el distrito 30... ...que colinda con nuestra región... ...por lo tanto... Ah, sí. ...parte de tu distrito es... Eh, el, que queda, ...el que está quedando... ...sin este Rancagua Express... Eh,
1: ...porque sí, sí. en
2: este momento... ...se transformó en el NOS Express... ...y para variar los fondos... ...se están destinando a la región metropolitana... ...y Rancagua estamos quedando... ...solamente con el
1: nombre... Y, y por pues si fuera poco, eh, en, en el proyecto ANOS, también hay diferencias que son increíbles, porque las comunas que están más cerca de Santiago, sí. Estación Central, Pedro Aguirre Cerda y Los Pejos, eh, particularmente Pedro Aguirre Cerda y Los Pejos tuvieron un tratamiento completamente desigual. Y hay una cuestión política, como uno de esos, eh, una de esas comunas es comunista y la otra es del Partido Socialista, las obras de mitigación que hicieron para esas comunas eran millonarias. En cambio, en San Bernardo, que es donde tiene, el, en el términos de, de kilómetros, de, de línea férreas, es mucho mayor, mucho menos. Pero Entonces que... ahí también uno, uno, uno se molesta, porque eh, la, la gente de San Bernardo tiene el tren hace muchos años, por supuesto, pero no puede ser de que haya un estándar un kilómetro para atrás y otro distinto un kilómetro para adelante. Entonces, a mí lo que me preocupa es que lo que va a ocurrir después desde los hacia el sur, pues. ¿Vamos, vamos a tener cuestiones
0: penca para allá? Jaime, con franqueza, como este programa, eh, dime tu diagnóstico real, porque aquí hay todo un debate. Los alcaldes prometieron esto porque se lo habían prometido. ¿Cuál es tu opinión real sobre eh, un epi hipotético funcionamiento del Rancagua Express? ¿Se posterga durante mucho tiempo o definitivamente hay que sacarse sí. esa esperanza?
1: Mira, a mí me, me, me da pena decir esto pero pero yo no, no no le veo muy buen futuro. Eh, ¿Por qué? Porque hacerlo desde NOS hasta Rancagua requiere de expropiaciones, requiere de un proyecto de ingeniería que es caro, requiere de hacer los pasos nivelados que, que, que sean sustentables no solo en Granero, sino que también en Paine que pasa por la mitad de la ciudad, en, si, si no hay un buen paso nivelado eh, queda la en, en en todo Paine. Eh, entonces mientras, mientras yo no tenga una una cuestión concreta con financiamiento con los planos yo no me atrevería a decir de que el proyecto va a funcionar y, sí. y ni siquiera hasta ahora ha recuperado la misma frecuencia que tenía antes de que empezara exactamente
2: con el <risa> estamos peor que antes
1: sí, exactamente porque, estamos mucho peor que antes hemos, hemos perdido frecuencia yo, yo tomaba el metro 3 en Santiago hoy día no puedo tomarlo porque pasan 2 de la mañana y se acabó
2: sí porque el, <risa> el proyecto contemplaba eh, salía cada 15 minutos eh, y un promedio de viaje de Rancagua a Santiago de 50 minutos eh, pues, lo que sacábamos la todavía suena
1: maravilloso
2: ¿sí? acá sacábamos la cuenta eso eh, con la congestión que se produce acá en, en Rancagua en la ruta travesía eh, significaba más o menos entre, entre peras y manzanas eh, mover eh, sacar de circulación aproximadamente 70 buses hora, eh, saca la cuenta al día, y con lo bueno, fuera de desatochar obviamente, las mejoras en el tema de
1: la contaminación por combustible. Jaime. No, por supuesto, sí, si, si, si el proyecto, a, a, me encanta el proyecto, eh, me encanta la idea de que uno pueda ocupar el, el, el tren para acercarse a Santiago, eh, para la gente de San Bernardo, que hoy día se demora como eh, hora y media... En la micro, en el, en el Transantiago. Sí. El, el Transantiago se apura en el Río Maipo y ahí se da la vuelta. ¿no? Entonces, por eso sí. no sigue para el sur. Sí. Eh, para ellos, eh, eran 16, 17 minutos desde Nos hasta la Estación Central. O sea, eh, espectacular. Desde donde vivo yo aquí en el Lindero hasta la Estación Central también eran cerca de algo así como 35 minutos. Yo hoy día me demoro como una hora y cuarto en las mañanas, así que tengo que ir a Santiago. Eh, entonces, claro, es un avance muy sustantivo, pero para que sea real tiene que hacerse bien, para que corra esa frecuencia y se demore ese tiempo, tiene que estar toda la vía confinada uh -huh. toda la vía tiene que estar cerrada no puede sí, estar sí. parando en los cruces como es hoy día Jaime... tiene que estar segura y eso no está, no existe eso es, eso es una pura ilusión
0: Jaime, tú quieres sacándote un poco el tema y dándote gracias por la sinceridad <risa> dándote sí. gracias por la sinceridad eh, eh, que es una figuras nuevas que ha generado harto de, debate al, al interior del, del, del candidato del, presidente del, de la UDI. Presidente <ríe> de la, de la UDI. Eh, una, una consulta, eh, eh, tú que representas una nueva derecha, ¿qué te pareció la, 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 el regreso en escena de José Piñera?
1: Mira, a mí me parece bien que, que obviamente muchas personas puedan venir aquí y, y, y dar argumentos y dar razones, pero yo creo que el, el tema de las tensiones es un tema muy sensible y uno tiene que estar muy bien sintonizado con lo que está pasando en la realidad, sí. lo que está pasando en la ciudadanía entonces yo creo que tiene razón José Piñera cuando dice que eh, él estaba afuera entonces que no, no, no sabe exactamente lo que estaba pasando y eso se nota porque cuando el personaje cuando la forma se come al fondo no se transmite ninguna, sí, ninguna idea eh, a pesar de que en su análisis puede haber tenido razón en los números que estaba de Ando y otro, si la forma es agresiva, si la forma eh, es altanera, eh, lo que se transmite por parte de la gente que está molesta con las pensiones bajas, es que en vez de atenderlo, es todo lo contrario, se pone a la defensiva.
0: O sea, hasta la FP, se, bueno, se, se, le, se le desmarcó su hermano inmediatamente, hasta la FP se desmarcaron de él. Y, y a mí me recordé, yo yo la impresión que tengo, eh, no, no siendo eh, del, 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 de vuestro sector, <coughs> ni tampoco la nueva mayoría, es que eh, me dio la sensación de que él no él, él cuadró que no estaba en los 80, que, que habían pasado 35 años entre medio. no,
1: no eso, es por, eso es, porque durante muchos años en Chile eh, importaba más la discusión eh, en base a la evidencia del cómo ¿Sí? se uh -huh. hacen las cosas. Pero hoy día la discusión no solamente el cómo, sino que el para qué. Eh, y entonces el, el, la, la, la forma de discutir tiene que ser distinta yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en cómo mejorar las pensiones entonces claro, cuando él es distinta la entrevista que hace en Mega que la que hace en TVN eh, en Mega efectivamente ella hace algunas propuestas más pero también, y, y con la sinceridad en este programa, de las propuestas que él hace ya todas las habíamos escuchado no dijo nada, no dijo nada nueva, presenta, nuevo ¿eh? no, pues ya, ya estaban esas digamos eh, estamos claros que hay que subir la cotización a cargo del empleador y que podría ser un punto por año y además
0: eh, Bullenbrock aumenta... se abrió a eso lo, lo cual yo lo encontré bastante significativo
1: sí, sí, sí yo, yo creo que eso, eso hay que hacerlo hay bastante consenso eh, no, no, no es si se hace como medio punto al año o un punto al año, no tiene un impacto significativo en los niveles de salario ni en el empleo eh, y eso puede aumentar eh, puede multiplicar casi por un 45% más. Y, eh, el, el, aporte, el
0: aporte del empleador es también, yo creo que en, en, encontré significativo.
2: Y, Jaime, y a propósito todo lo mismo, lo que estábamos comentando acá en, eh, en el programa, era ah. que, bueno, Fonmilibrook se abrió derechamente a, a, a que haya un mayor aporte del empleador, pero el mayor empleador de todos parece que no está tan abierto, el mayor empleador de todo el
1: Estado. Eh, mire, lo que hace que ahí también hay una cuestión que para pa el... Para el Estado es, es, es importante porque Son hay mucha lucas. gente muchas lucas, pero además hay mucha gente que trabaja en el Estado a un horario. Pues. Pero, pero Jaime,
0: también ustedes tienen que abrirse, es que Chile Vámonos, como la nueva mayoría, hoy concertación, la verdad, la verdad, y te lo digo con mucho respeto, se han dedicado a saltar al Estado cada cuatro años, y yo tengo la impresión que eso requiere también que ambas coaliciones políticas se pongan de acuerdo en qué tipo de Estados queremos, y si este va sí. a seguir siendo un botín de asalto cada cuatro años. No, yo,
1: yo estoy completamente de acuerdo contigo lo, lo que sí que del 90 a la fecha nosotros hemos estado cuatro años nomás Pero sí, sí, eh, pero cuatro
0: años también llegaron con y, la pistola y, en la mano ¿eh?
1: no, no hay ninguna duda de eso y, y, el, y, y este último tiempo este gobierno para paliar las cifras de desempleo contrató como mano la cabeza y uno se pregunta, bueno, ¿qué están haciendo ya dentro de, en, 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 en esas labores? ¿Son labores honorarios? ¿Cuáles son las rendiciones que hacen y los sueldos claro. que tienen? Eh, eso le molesta a las personas porque el Estado, como bien decías tú no es un botín de guerra, sí. eh, es para servir a las personas, entonces que estén los que deban estar, no es que no puedan tener pensamiento político, pero que no sea solamente porque es PPD, porque es del PS, o, si salimos nosotros, porque es de la U porque es RN, está ahí adentro, no, no es, pero, no, es pero, ser la razón
0: Jaime pero aparte el diagnóstico que estamos todos de acuerdo eh, ¿cuál es el consenso en ambas colecciones? de una vez por todas se profesionaliza el estado o mantenemos porque si no lo vamos a seguir siempre con el diagnóstico sí estamos de acuerdo mira que cada tanto pero la cosa sigue igual existe voluntad como dicen ustedes eh, voluntad de legislar con respecto a esta situación
1: esta es una materia que, que es exclusiva del gobierno, yo sí tengo la voluntad, esto es lo que se llama comúnmente modernización del estado,
0: exactamente,
1: pero pero siempre queda a la cola porque sí. tiene efectos no en el gobierno actual ni tampoco en el que sigue sino que en, en varios para adelante y también digamos las cosas como son, le quita poder al, a, a la actual coalición gobernante, exactamente, entonces por eso es que varios no quieren hacerlo, esto es como con la, la discusión de la elección de los intendentes, claro, claro. Eh, uno dice eh, yo soy cooperativamente a favor de que se elijan los intendentes pero que se elijan no para ser figuras decorativas ¿sí? Sí. Jaime, una o última
0: sea, real una última consulta eh, en esta misma radio dijimos hace tres semanas que eh, bajo el actual escenario político eh, eh, hicimos un pronóstico de que es muy probable que eh, eh, tengamos un Piñera en primera vuelta con 25% a unos Osandón en torno a un lado en torno a 23, 24% a unos Osandón en torno a 18, 20% un DC, si es que va, ya, ya empezaron a asustarse y ya eh, están bajando su candidatura, pero tal vez si sea un escenario así existe mucha posibilidad de que por primera vez en la historia de Chile dos candidatos de la centro-derecha lleguen a segunda vuelta, Piñera o Sandón. O sea,
1: ojalá pasara eso, <risa> <risa> yo lo veo, lo veo difícil, sí. Eh, a mí me gustaría que el candidato de Chile Vamos eh, se elija en, en una primaria amplia, o sea que pueda ir, Osandón, que pueda ir José Antonio Castro. Es que que puedan eso, ir.
0: eso no va a con lo que bien no sabes
1: sí, él, él dice que no él dice que quiere seguir hasta mm. primera vuelta eh, pero yo estoy convencido de que es una buena alternativa que haya esa primaria si Piñera quiere ser el candidato eh, tiene que tener una, un, un programa renovado un programa nuevo, no basta hoy día con decir mire, voy a hacer lo mismo que hice antes pero mejor Jaime,
2: eh la última consulta de mi parte es reiterarte el agradecimiento. Eh, en el escenario, tú, eh, presidente de la UDI, que es muy probable, eh, ¿cuál es, sería la posición de la UDI respecto de, del apoyo? ¿Piñera sería candidato UDI a primera vuelta de la masa? ¿O busca otro candidato? ¿Cuál, cuál sería el, el panorama?
1: Yo soy partidario de que la UDI tenga primero un proyecto que ofrecerle al país y ese proyecto vaya con un candidato a una primaria de Chile Vamos. Y el candidato que gane la primaria de Chile Vamos, que reciba ese proyecto uh -huh. eh, y nosotros lo apoyaremos. O sea, soy partidario de que la UDI tenga un candidato propio que compita con Piñera y compite con las otras personas en esa primaria.
0: O sea, podríamos tener entonces a José Manuel Sandoni el candidato de Chile
1: Vamos. Podría ser, pues. Sí. Eh, yo espero que sí, eh, que si van a haber esas primarias, eh, Osandón cumpla su palabra.
2: De sí, voy a él él a él, salió... no.
1: Claro, ese uh -huh. salió para eh, ir a la primaria. Entonces, bueno, yo espero que eso ocurra.
0: Jaime, un gusto. Gracias eh, por la agradable conversación. Gracias también por el sinceramiento y la mala noticia. <risa> ¿Ya? Sí, pero, bueno, pero... Yo, yo, yo
1: espero que la noticia sea buena cuando ya nos no, no muestren las luces y nos muestren de verdad. Pero hasta ahora las, las señales no no son muy
2: positivas. Será el programa problema más grande. Muchas gracias. Muchísimas <risa> gracias. Hasta luego. Gracias.
1: Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta bueno. Gracias, gracias.